0: Bien, en la mañana les había mencionado acerca de la fe, acerca de los milagros. Ambas cosas iban, pues prácticamente en el ministerio de Jesús y en el ministerio de los, de los apóstoles, iba una de la otra, unidas. Y se requirieron las cosas, tanto la palabra como los milagros, para poder causar en las personas fe. Así es que vamos a hablar ahora acerca de eso, de la fe. Cómo es que la fe lleva ese desarrollo, o cómo debería más bien la fe desarrollarse en nosotros. Y para eso pues vamos a presentar un ejemplo, siempre en Juan. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de explicar cómo la fe en este caso toma un aspecto de madurez y de desarrollo. Ya hemos dicho, en la mañana mencionamos que el caso de la samaritana y los demás fue muy diferente a cómo otros judíos experimentaron la fe en Jesús. Porque muchos judíos experimentaron la fe a través de las obras que hizo Jesús. Jesús en una ocasión dijo, bueno, si no me creen por lo que digo, al menos crean por lo que yo hago. Pero ni una ni la otra cosa era suficiente para... Cierto sector de los judíos. Y el sector quizás más duro, más fuerte, eran los fariseos. Pues los fariseos, a pesar de que veían a Jesús hacer milagros, ellos le decían, bueno, muéstranos una señal del cielo para que creamos, le dicen a Jesús. Y acababa de hacer milagros. ¿Cómo es que Después de ver lo que acaba de suceder, uno no puede, no cree y aún así pedir una prueba similar a la que acaba de suceder para qué? crea. Y el, el Señor Jesús se molesta y les dice, bueno, señal del cielo no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como estuvo en el vientre del pez tres días, así, dijo, estará el Hijo del Hombre enterrado tres días, hablando de su muerte. Cosas que no entendieron en su momento los fariseos. Así es que hubo cierto sector que a pesar de que Jesús hacía esos milagros, no creyeron, no creían. Y hemos dicho de que los milagros se requirieron para eso. Para hacer que la gente creyera. Para hacer que la gente tomara una decisión. Acuérdense, por ejemplo, cuando le llevaron a un paralítico al Señor. ¿Se acuerdan que la casa está llena de gente? Y no pueden llegar hacia donde él. Y, y los amigos del paralítico vienen y lo suben al techo y empiezan a abrir el techo y lo bajan. Y, y Jesús, en lugar de hacer el milagro, le dice, tus pecados te son perdonados. Sin hacer ningún sin hacer milagro alguno cuando eso sucede los fariseos empezaron a decir entre ellos o al menos en sus pensamientos ¿quién es este? que perdona pecados ¿quién puede perdonar pecados? si no solo Dios eso lo sabía clarito cualquier judío es una lógica sencilla, básica, de los judíos. El único que podía perdonar pecados era Dios. Y que el sistema para perdonar pecados ya estaba establecido bajo la ley de Moisés. Había que llevar un animalito, sacrificarlo y presentarlo al sacerdote. El sacerdote lo preparaba y todo, y expiaba la sangre... Y ese era el proceso para el perdón de los pecados. Jesús está ahí y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando Jesús supo que ellos estaban pensando todas estas cosas, Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, anda, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Es decir, ¿qué es más fácil para Dios? Ellos no le respondieron. Entonces dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, es decir, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante... Dice, al instante, se levantó y anduvo. Entonces el milagro fue para probar que él tenía la autoridad suficiente para poder perdonar los pecados. Ese era el uso de los milagros, para probar lo que se decía, al menos lo que Jesús decía y los apóstoles decían. Ahora, sin embargo, Jesús se encontró con otro sector más receptivo de las palabras, más abierto. Y en este caso se encontró con una samaritana. Vamos a leer de, de corrido, porque el relato es bastante largo. Versículo 1 en adelante del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hasta este punto nosotros ya sabemos que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Ella misma lo dice. ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí empieza una conversación interesante de Jesús con la mujer samaritana. Pues Jesús está hablándole de adoración a la mujer. ¿Verdad? Tenemos a Jesús. Tenemos el pozo donde se saca el agua. Tenemos a la mujer samaritana. Y empieza una conversación entre ellos. Jesús le explica algo que tiene que ver con la adoración, porque la mujer le dice, en el versículo 11 comienzan a hablar, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, aquí empieza a hablar otra vez del tema. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, fíjese bien, que Jesús le está dando una revelación importante a esta mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesús está teniendo una conversación bastante interesante con una mujer. En el contexto judío, la mujer no podía recibir una asesoría espiritual sacerdotal, porque la adoración era algo que tenía que ver con el sacerdocio. Pero Jesús le está hablando de que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y luego le dice la mujer en el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se le, de, se le declaró, se le mostró a la mujer quién era él. La mujer está entendiendo que Jesús le está haciendo declaraciones de cosas que tienen que ver con la venida del Mesías. La mujer está entendiendo que alguien totalmente diferente está frente a ella. Fíjese cómo es la mujer, la fe de esta mujer. Porque esta fe se está desarrollando en ella por el, 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 el hecho de tener una conversación con el Señor, es decir, una relación con el Señor. Ahora, cuando Jesús le dice eso, vea lo que sucede, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer, dice, dejó su canto y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Aquí hay otras personas incluidas. Aquí estamos hablando de la fe de esta mujer. La mujer ya había creído en Jesús. La mujer ya, es, ya había aceptado quién era Jesús. Él era el Mesías. Pero ahora hay otro grupo de personas a las que fue la mujer y les contó y les dijo lo que había pasado. Vean otra vez, una vez más, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo?» Cuando oyeron los hombres esto, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabbi, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida no es que haga la voluntad del que me envió. Perdón, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. No decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que, él, para que el, el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, aquí viene otro caso, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ...que daba testimonio diciendo... ...me dijo todo lo que he dicho... ...entonces vinieron los samaritanos a él... ...y le rogaron que se quedase con ellos... ...y se quedó ahí dos días... ...y creyeron muchos más por la palabra de él... ...y decían a la mujer... ...ya no creemos solamente por tu dicho... Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Ahí detengámonos. ¿Cómo está su fe a estas alturas? ¿Qué clase de fe ahora usted ha logrado alcanzar respecto a Cristo Jesús? Pregúntese eso usted mismo. Esto es como los niños, esto es como la primera fe, la primera fe que usted logra tener es porque alguien, hubo alguien a quien usted escuchó. Aquí hay dos, dos tipos de personas, está la fe de la mujer samaritana y la fe de los hombres ¿Y cómo esta fe se desarrolla? Para que estos hombres... Para que estos hombres hayan creído en Jesús, primero creyeron a la mujer. Su fe fue basada en la fe de otras personas. De igual manera, nuestra fe fue puesta o fue iniciada por alguien más que estaba seguro de lo que creía. Probablemente usted, cuando conoció el Evangelio, haga, por ejemplo, un, un retroceso de su vida y piense por un momento, ¿quién le habló a usted del Evangelio? Y que usted fue convencido por esa persona. Ya sea un amigo, ya sea un familiar, ya sea un padre. Yo, por ejemplo, yo conocí, yo tuve fe. Porque yo veía a mis padres. Que ellos estaban en la fe. Y conforme fui creciendo... Fui queriendo saber más, fui buscando más. Así es como la fe va creciendo y se desarrolla. Ahora, esta fe no ayuda mucho. Es necesario que esta fe crezca. Para que esta fe crezca es necesario ir Y entablar una relación con Jesús, oír a Jesús, escuchar qué es lo que Jesús tiene que decir para que esta fe, que usted oyó del principio, crezca y madure. Como lo fue en el caso de los hombres, una vez más, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Estos hombres tuvieron una actitud en la que le rogaron. La fe busca esto. La fe busca querer saber del Señor, querer saber más del Señor. Su fe no se puede quedar en lo que en la fe de otra persona. No puede. No debe. Usted tiene que desarrollar su fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Yendo a Jesús. Yendo a su revelación, a lo que él tiene que decir. Y eso requiere actitudes como la del caso de estos hombres, en la que ellos le rogaron al Señor y el Señor... Respondió a ese ruego y se quedó allí dos días. Y en dos días, vea lo que dice el versículo 42, 41, perdón, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y la mujer seguía, dice el versículo 42, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. los samaritanos los samaritanos los enemigos de los judíos estos eran enemigos no mira usted en el relato bíblico la ironía de la situación ¿Cómo es que los judíos no creen en el Señor fácilmente y que para rematar se les tiene que probar milagrosamente quién es Jesús y en los enemigos de los judíos Jesús halló fe y no tuvo que hacer milagro halló fe en una mujer Y los hombres creyeron por el dicho de la mujer, habían creído. Pero ahora buscaron esa relación con el Señor. Por eso su fe ahora, hermano, debería de estar reservada en lo que ahora usted tiene de relación con el Señor. Y no porque fulano cree, mengano cree y porque él cree eso no es lo que quiere el Señor Jesús no quiere gente que vaya detrás de otra gente Jesús quiere que vayan detrás de Él que le sigan a Él por eso las iglesias del primer siglo algunos de ellos tuvieron problemas como en el caso de los corintios uno puede ver en el relato cuando los hermanos empezaron a dividirse en grupos y dijeron Ahora nosotros somos, unos somos de Apolos, unos somos de Cefas, unos somos de Pablo y otros somos de Cristo. ¿Qué pasaba en este caso? Pasaba lo de la, la fe de estos hombres, que seguían la fe de la mujer. Pero cuando verdaderamente las personas buscan tener una relación con el Señor y no con la persona entonces es una fe madura, es una fe que ha crecido es una fe que ahora lo mueve a usted independientemente de otros factores es la fe que ahora usted le da la eh, que actúa en usted para hacer lo que hace para levantarse y venir a este lugar y reunirse esa es la fe que se requiere. Es la fe que Dios está buscando en nosotros. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses y con este versículo terminamos. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Para tener fe es necesario oír la palabra del Señor. Lo dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios según Tesalonicenses 2.13? ¿Qué hace la palabra? Dice que la palabra actúa en vosotros los creyentes. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La mujer estaba dando testimonio de Cristo, pero los hombres que habían, habían empezado ese camino de fe, fueron a oír la palabra de Dios y le dijeron a la mujer, mujer, ahora ya no creemos a tu anuncio, porque ahora le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Interesante, ¿Cómo, ¿cómo lo que sucedió en este tiempo tiene concordancia con lo que los apóstoles han dicho? Porque los apóstoles dijeron, Pablo dijo, la fe es por el oír, lo dijo en Roma, a los romanos, y a los tesanonicenses les dijo que la palabra de Dios que ellos han oído y que siguen oyendo actúa en ellos, en los creyentes. Eso debe de ser también motivación en nosotros los creyentes. La palabra del Señor y la palabra del Señor debe ser suficiente para causar fe en nosotros. El escritor de Juan así lo dice, que no necesitamos milagros y que Dios cambie nuestras vidas y que Dios eh, ponga en nuestras cuentas bancarias millones de dólares como un acto milagroso para creer en Dios. No necesitamos eso las personas. No necesitamos eso. Ni ninguna circunstancia, por terrible que sea, ya sea un problema económico, ya sea un problema de salud, no debería de afectar nuestra fe con el Señor. Pablo lo dijo, que él tenía una enfermedad por la cual él había pedido en tres ocasiones. Y que las tres ocasiones Dios no le respondió. Y lo que Dios le dijo fue, bástate de mi gracia. ¿Acaso renunció Pablo solo porque no le cumplió el milagro el Señor? ¿Acaso no Pablo estaba asistido por el poder del Espíritu Santo para hacer milagros? Claro que sí. Pero los milagros no eran para esa clase de propósitos. Los milagros fueron porque ya no son los únicos milagros que son son los que están escritos en la Biblia. Y Juan testifica diciendo que esos milagros que se escribieron son suficientes para causar fe en nosotros los creyentes. Que Dios nos bendiga.
1: Cristo es mi tal como vos.